0: بمناسبه الاغنيه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد، اللهم علمنا ما ينفعنا. وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي علما عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما إنا إن شاء الله لمهتدون حبيت والله أني أسمع صوتي حاطة السماعة من زمان ما احط السماعة أنا نجيب سماعة ثانية نحطها للجوال ونطلع لايف على انستغرام اكتب طراد باسمبل أهلا وسهلا نورا سوما اليوم كنت اتكلم في بعض الحلقات عن موضوع التامل وعن موضوع شحنات الجسد وكهرباء الجسد والابحاث العلميه في في الجهاز العصبي والكتب والابحاث الجميله الجديده ورشه العمل اللي حضرتها في الرياض حتى امس راحت علي الرحله وما قدرت اقدم البرنامج فكانت ورشة عمل رائعة وما أتيت من العلم إلا قليلة كل ما تتعلم كل ما تكتشف حجم جهلك كيف كنت أنا فين كنت وفين فين المعلومات هذه فين العلم هذا إيش وصلنا يعني سبحان الله العظيم وفي كل مجال كل ما تخصصت كل ما تلاقي نفسك مكتشف إنك جاهل في أشياء ثانية فأحد الأشخاص الرائعين الاستاذ أحمد طيبة أرسل لي رسالة قال لي عندي كتاب وحابب أني أهديك هو سبحان الله في نفس اليوم أرسلته للوكيشن أنا خارج هو داخل ولقيته عند الباب واستلمت منه الكتاب اسم الكتاب ثورة تأمل للكاتب أحمد محمد صالح طيبة قال لي ما أبغاك تستضيفني في البرنامج أبغاك تناقش الكتاب في البرنامج وأعطي رأيك أهلا أهلا بنت الخال كيفك؟ كيف مشروع الجرة؟ يلا الفقر القادمة باذن الله شوف جالس اعلق على الاستاذ عادل عيدان حق صباح العربية دائما يقول يلا يلا وصرت اقول زيه فالفقرة القادمة باذن الله نبدا اول مقدمة الكتاب و خلينا نقرا لك قبل ما عشان تحفيزا وتحميسا ما شاء الله تبارك الله بيتابع ما شاء الله من الراديو من من البث على انستغرام طيب نقرا الغلاف الخلفي كما علمنا الدكتور يوسف الخضر استنى اظبطك كده حط لك السماعه ان شاء الله ما يفصل الخط اوكي كما علمنا الدكتور يوسف الخضر يقول لما تبغى تقرا تقرا الله عندما تريد ان تقرا كتابا افتح الغلاف الامامي وشكلي ايش والغلاف الخلفي اللي هو نفس يعني المقدمه الكتاب هذه تجهيزات المفروض على عمرك تسويها قبل البرنامج مو تجي تسويها على الهواء اوكي اوكي آم. تقرا الغلاف الامامي ثم الغلاف الخلفي ثم المقدمه ثم العناوين ثم نبدا عن الكاتب اذا كان موجود من الكاتب ثم الخاتمه المقدمه والخاتمه عشان تعرف ايش يبغى يقول لك الكاتب في المقدمه الخاتمه ايش الشيء اللي براك تكون خرجت فيه من الكتاب العناوين عشان تتعامل مع الكتاب زي ما قال الاستاذ عبد العزيز النوازر. تعامل مع الكتاب كانه دواء، شوف الروشته، فين, فين يوجعك؟ هذا العنوان وجعك؟ ادخل مباشرة. اسم المشروح حق الصبايا في الرياض جارات، وانا جالس اقول لهم جرة، يعني ما اعرف الذاكرة طال عمرك. في الفقر القادمة باذن الله استمع واستمتع نقرأ الغلاف الخال... الخلفي للكتاب، اهلا دكتورة ماجدة. الخلفي للكتاب او يعني الغلاف من الخارج من الكتاب ثورة تأمل الاستاذ احمد طيبة. مش هاين عليا ثورة تؤمل، وشايع علي اخرج من الفقرة بدون ما اقرا الكتاب الغلاف الخلفي، اسمع. أخي القارئ، أختي القارئة، أضع كتاب المتواضع هذا بين يديك، عارضاً فيه تأملاتي في واقع نعيشه هذه الأيام. بدأت تتضاءل فيه القيم والمبادئ الراقية وتضيع، فقد استبدل الكثير منا هو أدنى بالذي هو خير، فقد استبدل الكثير منا الذي هو أدنى بالذي هو خير. أسرد فيه شيئا من القصص وأبوح بشيء مما خطر على بالي وأثر في حالي تبيانا للحق وإيقاظا من الغفلة واتباعا لسبل الهدى والرشاد وإرضاءا لرب العباد ورغبة في إشاعة حب الخير والفضيلة وكره الشر والرذيلة لتكون بيوتنا سعيدة ومجتمعنا مترابطا كالجسد الواحد نهنأ بالعيش فيه ويحب بعضنا بعضا أحببت أن أعمل عملا ينتفع به غيري في هذه الدنيا قبل أن أرحل عنها لأن أكون سببا في هدايتك لأن أكون سببا في هدايتك وسعادتك في دنياك وآخرتك هو أحب إلي من كنوز الدنيا وهذا يصادق قوله أهلا يصادق قوله أنه ما أبغى اللقاء ولا أبغى أكون موجود ولا تقول حتى بس إذا كان في إمكانية أنك تناقش محتوى الكتاب مع متابعيك ومتابعي البرنامج في الفقر القادمة بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله كذا اثنين وخمسة عدنا مرة أخرى في كتاب ثورة تأمل للأستاذ أحمد محمد صالح طيبة حبيت ذكره للإسم الرباعي في الكتاب المحتويات نمشي زي ما هو عامل حاضط المحتويات قبل المقدمة فنمشي زي ما يحب الأستاذ أحمد <تصفيق> شكر ورجاء هذه أول ما قبل المقدمة بعدين مقدمة بعدها نعمة الحياة بعدها شيء من الزهد والتواضع أيها الأزواج تباعدوا قليلا تسعدوا الله إيش هذا الموضوع كذا مثير بصراحة ولا نبدأ فيه فوقية بعضنا على غيرنا من الأمم وهم بعض النساء والرجال راعي مزاج الغضب لا يأتي إلا بشر مجتمعنا على أعتاب كارثة اجتماعية يا رطيف رمضان برؤية مختلفة واحدة بواحدة القبلة أسرع مؤثر والله شيخ أحمد يعني الموضوع مثير بصراحة على متن الطائرة الإنبهار والإعجاب كما يجب أن يكون كيف تكون عزيزا الله حبيتها هذه كما جلمنا. الوحدة للأقوياء فقط نحن والزمن الحسد والغيرة وأفضل علاج لهما خبث حارس جارنا واو على نوان. هدايا المواسم ترفيه الأبناء ضرورة جنازة غير عادية وجهة نظر جم يومك وسائل التواصل الاجتماعي العلاقات الثلجية الصديق الصدوق مكدر الخاطر التعلق بما هو حولك قسوة الزمان والبشر بخل الأثرياء التصالح مع المساجد في رمضان الكنز المنسي يا رباه لقد بلغت الأربعين أوه. منذ سنتين يا سيدي. هل الطبع يغلب التطبع؟ أطعم الطعام. حقيقة. السعادة الحقيقية. الطفل المدخن. ممم على موضوع التدخين. أحلى صباح. الجمعة اليوم المميز. أمر يحيرني. دنيا مشحونة. جبروت إمرأة. الله. لا تنسى من حولك. الافتتان بالمشاهير قيادة المرأة جهاد من نوع آخر دنيا زائفة زائلة المولد النبوي صراع كل عام قسوة القلب عالم الروح الله الفراق المحمود لغة لغتو لغتنا العربية الحقيقتان الوحيدتان وبشر الصابرين الكرسي المقدس ايش العناوين الكذا اللي تشد يا استاذ احمد ذكريات السنين مكه الحب الابدي حب ابدي لمكه ولاهلها يا سيدي الحب واوهامه الشكوى من الابناء الاداب في العصر الحديث الاتيكيت بين قوسين عدو اللدود الوصول إلى القمة. إله غير الله يتخذ في جزيرة العرب. يا لطيف، ايش العناوين؟ ممارسة بغيضة، وهم الأفضلية. ممارسة بغيضة، معايير الأفضلية، رسالة خاصة. الجزء الثاني والأخير غرائب، الكتمان، تعظيم الشعائر، جنون كرة القدم. اول واخر العنقود. اغتنم شبابك. نعم غير محسوسه. العالم الاخر اشتقت اليك. احترم جليسك. عذرا يا رسول الله، الله على الكلمه الجميله اللي كذا تبغاني انط على صفحه كم هذه عذرا؟ 205 احفظ لي الرقم هذا بالله. ملكه جمال العالم. الابن العاق. إدخال السرور وسخ دنيا عالمية الإسلام أنصاف رجال بلى ورب الكعبة نفسي نفسي لو الكلمة الملغومة المتطفلة البيضاء طرب القلوب المحظوظون السبعة الخيال الملتهب شطحات نادرة لا عليك الفضاح الزمن الجميل واخيرا الخاتمه في الفقره القادمه سنبدا بالمقدمه الشكر والرجاء والمقدمه طويله المقدمه بسيطه كلها ثلاث صفحات مستمتع لدرجه ما ابغى يعني العناوين مره تشد لدرجه انك تبغى تمسك صفحه صفحه ما تترك الكتاب فان شاء الله يكون من الكتب اللي يخليني أكمل بعد برنامج بعد قليل ان شاء الله وعدنا مره اخرى وكتاب اليوم اسمه ايوه انا جالس اضغط على اشياء غريبه هنا كتاب اليوم اسمه ثوره تامل للكاتب الاستاذ احمد طيبه رجعنا مره ثانيه نبغى نقرا المقدمه قرانا العناوين قرانا الغلاف الخلفي في العناوين اشياء جدا بصراحه ملفتة و يعني تستفزك للقراءه شكر ورجاء، بعد العناوين حاطط شكر ورجاء، شكرا لك يا الهي عدد ما شكرك الشاكرون. وعدد ما غفل عن شكرك الغافلون على نعمك العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، لك الحمد والشكر على أن هديتني للإسلام، وألبستني العافية، وأحطتني بالعائلة الطيبة والأحبة الصادقين. لك الحمد والشكر في السراء والضراء، وعلى سعة الرزق وضيقه، وعلى خير القدر وشره فلك الحمد والشكر على كل حال إلهي وخالقي يا الله أرجو منك غفران ما مضى من الذنوب والعصيان والتقصير في حقك وعلى التجرؤ عليك في السر والعلن أرجو سترك في الدنيا والآخرة يوم العرض عليك يا ستار يا ستير وأن تقبل مني كل قربة تقربت بها إليك وكل عمل صالح بذلته لك وأن لا ترد كل ذلك في وجهي وأن تبدل سيئاتي حسنات حتى ألقاك وأنت راض عني آمين شكرا لك يا أمي فلن أوفيك حقك ما حييت. حملتني في بطنك تسعة أشهر ولم تبالي أطعمتني وأسقيتني منذ أن كنت في بطنك فقد كنت أشاركك طعامك وشرابك وبعد أن غادرت ذلك المأوى الطيب في بطنك واصلت العناية بي حنانا وإطعاما وتأديبا ورعاية وغرسا للقيم إلى أن كبرت فقصصك عن الأنبياء والصالحين وأبطال الأمة ما زالت في ذاكرتي ووجداني فلك الشكر يا سيدتي شكرا لك أبي فقد كنت دوما سندا لي وعونا وأمانا وما زلت اغرقتني بدلالك وحنانك ورعايتك فلك الشكر يا سيدي. رجائي لكما يا والدي الغاليين ان تغفرا لي تقصيري في حقكما وما بدر مني من سوء ادب وان ترضيا عني تمام الرضا فلا سعاده ولا فلاح في الدنيا والاخره الا برضاكما فهو مقرون برضا الرحمن. الله عليك يا احمد ما شاء الله لا قوه الا بالله. الله يبارك لك فيهم ان شاء الله ويكسبك رضاهم ويرزقهم برك. مقدمه الحمد لله فاطر السماوات والارض، مالك الملك، هادي الناس الى سواء السبيل، حمدا طيبا كثيرا يبلغ عنان السماء، والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد خير الانام واحسنهم خلقا واحسنهم خلقا وخلقا، صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، لم يدر في خلدي يوما ان اكون كاتبا او مؤلفا لكتاب ينشر ويقراه الناس. لا لعدم ثقة بالنفس ولا لشيء آخر سوى أني أجدني لست أهلا لذلك خصوصا إذا كان الأمر تبيانا للحق أو تصحيحا للمفاهيم إلا أنني أحب تأمل الأمور والسلوكيات والنظر إليهما بعمق ومن زوايا أخرى غير معتادة أحاول أن أفهم المعنى والمغزى والحكمة من كل فعل وردة فعل مستعينا بالله وكتابه وسنة نبيه ربما تأملاتي فيها ربما تأملاتي هذه تلامس مشاعر أحدهم تفرج هم آخر تدل من ضل الطريق أو تصادف جرحا فتطيبه وتكون بلسما يخفف من آلامه فتكون النتيجة سعادة وفرحا وأنسى كنت أحدث نفسي قائلا أمن المعقول أن أحيا وأموت ولا أترك لي أثرا ينتفع به غيري في هذه الدنيا أكل وأشرب وأسرح وأمرح دون أن أترك بصمة تؤثر إيجابا في إخوتي في الدين والإنسانية لا وألف لا لابد أن أعمل عملا ينتفع به الناس خاصة في زماننا هذا الذي طغت فيه الماديات والمؤثرات على كل مناحي الحياة والعلاقات بين الناس لقد ماتت كثير من القيم وضاعت كثير من المبادئ السامية في عصرنا هذا تحية لسامية أمي يعني. وأصبحت نظرة الكثير منا سطحية جدا في تقييم الأمور شعرت بالصدفة أني ربما أكون مؤثرا من خلال بعض المواقف فوقفت مع نفسي الخاطئة وقفة جادة فقلت لها انفضي عنك غبار الغفلة انفضي عنك غبار الغفلة وانزعي عنك ثوب الكسل والأنانية إلى متى؟ وأنت لا تهتمين إلا بذاتك لابد أن تبذلي الخير وأن تحبي لغيرك ما تحبينه لك. وأن ينتقل النفع إلى الغير لست بارعا في الكتابة ولا أملك فن استخدام ألفاظ اللغة إلا أنني أكتب بإحساس صادق وأحاول وجاهدا أن تكون نيتي طيبة صافية أحببت في حياتي القصيرة مهما طالت في هذه الدنيا أن أترك أثرا ينتفع به الناس أو أبلغ آية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر أو أنشر فضيلة أو خلقا حسنا فقد تغير القوم وبدأت الفضائل وال قيم النبيلة تساقط ابتباعا والمنجدون الخيرون قلة وإن وجدوا فالكثير منهم يركزون في نصحهم على أمور من أساسيات الدين وهي مهمة بلا شك ويتشددون في إلزام الناس بآراء فقهية معينة ولا يلتفتون لآراء فقهاء معتبرين مخالفة لآرائهم فيحجرون على الناس ما هو واسع وربما يحرمون حلالا من غير قصد ويتناسون امور المعاملات بين الناس وما يستجد من امور وربما يغلب على بعضهم الغلظه والشده في زمن نحن احوج ما نكون فيه الى الكثير من الرفق واللين من الازمان الغابره واما المفسدون وناشرو التفاهات فهم كثر واثرهم على الفتيات والشب على الفتيان والشبا واثرهم على الفتيان والشباب لا يخفى على احد، كسيل جارف يذهب بعيدا بالحياء والاخلاق الحسنه، لن اكون نكره في هذه الحياه، ولا بد من عمل يبقى بعد الرحيل عنها. عمل ينتفع به، وما ادراني لعله ينفعني في ذلك اليوم العصيب يوم تعرض فيه اعمالي، ويؤتى بكتابي المليء بالخطايا التي اقترفتها والاساءات التي ارتكبتها، فياتي ذلك العمل فيقبله ربنا سبحانه. فيمحو به الخطايا يا رب الله يكتب لك يبلغك يا رب ان احد ان احد سبل الخلاص من هذا الموقف المهيب بعد رحمه الله هو نشر الخير والفضيله بين الناس رغبه وطمعا في الاصلاح وادخال السعاده والسرور عليهم واحياء الامل في نفوسهم وطرد الياس من رحمه الله وفرجه فيهنئون فيهنئون باذن الله ويصبح لحياتهم طعم ومعنى، اللهم ارزقني الاخلاص في العمل واعوذ بك من الكبر والرياء، الله يسعد قلبك ويلهمك ويزيدك من فضل يا رب، الكاتب اسمه احمد طيبه. الفقره القادمه في فقره قادمه وقتها وقت سبحان الله بالتوقيت انت حاطط فقراتك على وقت الاعلانات. الفقره القادمه نعمة الحياة هنأخذ نعمة الحياة ونقفز لي لموضوع النبي عليه الصلاة والسلام مرة الموضوع يعني العنوان أثارني بعد قليل إن شاء الله أحمد ألهمتني جدا شكرا جزيلا يعني حمستني على موضوع الكتاب وأنه فعلا الواحد يترك له أثر خلود تقول لك كلامك يلامس القلب فكثير يعلقه على ما شاء الله الأسلوب الرائع بعد قليل استمع واستمتع على أحمد طيبة في كتابه ثورة تأمل ما شاء الله لا قوة إلا لا يعني احمد حاب ابشرك بس يعني انا عن نفسي احب تعليقات الاشخاص المستفيدين من الشيء اللي يقدم سواء دوره تدريبيه اللي دفعني اني اروح الرياض اني سمعت اللي حضروا الدوره الخاصه بالاستاذ طلال خلف على موضوع التنفس التاملي لما حضروها في جده اراءهم خلتني اروح اشترك اليوم احب اقول لك انه ان شاء الله تكون هذه الاراء على المقدمه لوحدها دافع كبير لك أنك تستمر ونشوف كتب أخرى بإذن الله ماذا يقولون لك بإذن الله راح يكون أول كتاب أقرأ سنة جديدة هذا مين روكا سلوى تقول خلاني أفكر أسوي شيء وأترك أثر رنا تقول كأنه صار بيني وبين الكتاب تخاطر اليوم نصف المقدمة كنت أتناقش فيها اليوم سبحان الله العظيم لا شيء صدفة يا سيدتي فعلا كتاب يفتح لك آفاق نتابع الكتاب الدورة حقة الخلف إن شاء الله قريبة من التايتشي لا ما هي التايتشي موضوع مختلف تماما علم علم رائع عن التنفس التنفس ده طلع بحر سبحان الله العظيم الحين نروح أجيبه ما تلاحظوا كمية الانسجام اللي صارت في البرنامج ما شاء الله شو سبحان الله شوف أقول لك سر أو الدكتور ماجد أقول لك سر الشيء اللي الواحد فعلا يتكلم فيه من قلبه وطالب فيه رضا ربه بدون أن يشعر ربنا يبلغ رسالته ويخلي كل الناس كذا يعني متعاونة في إيصال هذه الرسالة يا رب يجعلها لك علم ينتفع به ويستفيد الناس منها وتفضل حتى سنين إلى يوم القيامة تكتب لك أجرها وحسناتها يا رب يا أحمد ويجزاك خير على الإلهام ان الواحد يتفرغ يخصص وقت عشان يكمل كتابه بإذن الله نتابع الكتاب عشان نلحق نستفيد إذا هذا كله تعليق على المقدمة فما بالك بالكتاب نعمة الحياء نعمة الحياة كثيرة هي النعم التي أعطينا إياها ولا نشعر بها إلا إذا لا قدر الله فقدناها فالصحة لا نعرف قيمتها إلا إذا مرضنا المال إذا افتقرنا قس عليها كل النعم وخاصة المحسوسة منها الحياء الحياء من أكبر النعم غير المحسوسة، فهي فهو الذي يمنعك من الإساءة للآخرين، وهو الذي يحميك من الوقوع بكل ما هو مشين، ولن ترى من هذه النعمة إلا كل خير، بل وتساق لك قلوب البشر بشكل لا تتخيله. هذا الحياء فضله فضله علي بفضل الله كبير. كم منعني من كثير من الزلات والمغريات، رغم سهولة الوقوع فيها، وخاصة في فترة المراهقة والعشرينات تموت النفس شوقا للنيل مما يسيل له اللعاب فيأتي هذا الحياء يربط على الكتف ويبرد على القلب فيصرف كل شيء أسأل الله دواما نعم وأن يتجاوز عن زلات وعثراتي التي سترها وما أكثرها أعرف إيش نفسي أسوي احط الكتاب قدام الكاميرا حق جوال عشان ما ما يبان وجهي وانا اقرا. كم مرة هذا آه خرج موضوع الكتاب. كم مرة لم تستحي في خلوتك وانت تعلم انه ينظر. جزاك الله خير. عذرا يا رسول الله نقفز على الباب اللي اللي كذا حسيت اني ابغى ابدا فيه حتى قبل المقدمه. عذرا يا رسول الله. أعتذر إليك يا رسول الله وكل خجل من صنيع أقوام شككوا في كلامك ولم يبالوا به بل ولم يجعلوه مرجعا لهم ولم يعتبروه مصدرا للتشريع ولتبيان ما أحل الله وحرم وأصبح كلامك وحديثك بالنسبة إليهم غير موثوق ولا يعول عليه وتشكيكهم في من نقلوا عنك وزاعمين أن القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع فهو كلام الله متناسين أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه عليك وتلقاه صحابتك الكرام من لسانك الطاهر إلى أن عم الأرض كلها ليصل إلينا مكتوبا يسهل على أي إنسان قراءته أيها الواهمون يا من شككتم في كلام النبي أليس مذكورا في كتاب الله قوله تعالى عن نبينا بعد أن أقسم بأحد مخلوقاته والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى فما يجري على لسان نبيه ليس من وحي خياله ولا مما يخطر على باله بل هو من وحي ربه إليه بل رفعه إليه مغيرا له قوانين الفيزياء والطبيعة كي يكرمه ويخصه بها في رحلة المعراج إلى أن قربه وأدناه منه عند سدرة المنتهى عندها أوحى إليه ربه ما أوحى ثم لماذا يرسل الله نبيه محمد إلينا إذن ألم يقل سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهل أحاديثه وكلامه وتعاليمه خاصة بمن عاشوا معه أم لينتفع بها الناس من بعده إلى يوم الدين فاتكم يا من تسمون, يا من تسمون بالقرآنيين أن الصلاة والتي هي عمود الدين وثاني أركان الإسلام وأول ما يحاسب عليه المرء وما يتعلق بأركانها وواجباتها وأذكارها لم يشرحها القرآن بل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهي نفس الصلاة التي تلتزمون أنتم ومن سبقكم بها وكذلك أحكام أركان الإسلام الباقية الصيام والزكاة والحج فأحكامها وتفاصيلها ستجدها في أحاديث رسول الله أفلا تعقلون فلماذا هذا الجفاء لرسول الله اللهم صلي وسلم عليه صلي عليه لا تكون بخيل لماذا هذا الجفاء لرسول الله يخبر أصحابه أنه يشتاق إلينا لأننا آمنا به ولم يرانا فنقابله بهذا الجفاء بكراهية الالتزام بكلامه والتشكيك فيه وفي من يروي عنه أجزموا أنكم لم تتدبروا القرآن ولم تقضوا وقتا طويلا في التمعن فيه وإلا لما تجرأتم على رسول الله بزعمكم هذا ما الفرق بين ما تزعمون به؟ وبينما كان يفعله المنافقون الذين عاشوا زمن رسول الله فقد كانوا يعرضون عنه وعن أوامره خصوصا إذا جانبت هواهم ولم توافق ما يحبون ثم إنكم تدعون ألا أن مرجع لكم إلا القرآن فكيف لكم أن تفهموه دون أن تعرفوا أسباب نزول الآيات والأحاديث المصاحبة لها والتي بينتها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا لمن عمل الشيطان فهو يجري من الإنسان مجرى الدم ليضيع دينكم فتسيروا في دنياكم دون مرجع لكم فكلام رسول الله لا يتعارض مع القرآن بل هو مطابق ومفسر وشارح له وإلا لما أرسله الله إلينا واكتفى بتنزيل القرآن إلينا بطريقة أخرى فهو سبحانه لا يعجزه شيء إن إبليس وأعوانه تعهدوا بإغواء البشر حتى يلحقوا به في جهنم وذلك بإيقاعهم في الشهوات والملذات المحرمة اللهم اصرف عن السوء والفحشاء فكيف سيتبعه الناس وهم يطيعون رسول الله ويلتزمون بنهجه فلذلك يملي على أوليائه من الإنس بنشر هذا الفكر الهدام ويوهمهم به كي يقعوا في الموبقات وفيما حرم الله ولا سبيل إلا ولا سبيل إلى ذلك إلا في التشكيك الناس في كلام رسول الله والتشكيك في رواة وناقل الأحاديث عنه أو الكذب على رسوله أو بطرق شيطانية أخرى كي يقتنع, كي يقتنع الناس بذلك فيسيرون كالسائر في غسق الليل دون سراج يضيء له طريقة فيتخبط يمنة ويسرى فلا يعرف له طريقا آمنا يسلكه ليبلغ, ليبلغ مأمنة العجب كل العجب لمن تعلم العلوم المختلفة خصوصا في زماننا هذا الذي انتشر فيه العلم وسهلت سبل تلقيه في شتى بقاع الأرض، أليس في تلك العلوم الفيزياء والكيمياء والحاسب والفلك والآداب وغيرهما وغيرها مراجع ترجعون إليها؟ من كلام العلماء والمتخصصين الذين قضوا سنين طويلة في البحث والتجربة وتستشهدون بهم وتبنون أفكاركم وأبحاثكم عليها بل ولا يعترف بأبحاثكم هذه إلا بذكر المراجع والنظريات المنسوبة إلى أولئك العلماء الجهابذة تنزهون هؤلاء وتقدسون آراءهم ونظرياتهم ثم تكذبون وتشككون في علماء الحديث الصادقين الأتقياء الذين قضوا الليالي الطوال وانشغلوا بمطالعه الكتب والسفر الى الامصار يوم ان كان السفر قطعه من العذاب لمشقته لكتابه احاديث رسول الله. والتحقق من صحتها والتوثيق من رواة من رواتها بل وصنفوا الرواه حسب عدلهم ومصداقيتهم وقوه حفظهم وصنفوا تبعا لذلك الاحاديث بين صحيحه وحسنه وضعيفه بل وحتى المكذوبه. وكل هذا حتى لا حتى لا يكذبوا على رسول الله فيقع في المحظور فينال وعيد رسول الله اذ قال من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. عجبي لكم ايها المتعلمون المثقفون كيف تغيبون المنطق والعقل في امر في امر كهذا؟ كيف سولت لكم انفسكم جفاء رسول الله برايكم هذا في احاديثه؟ لعمري انما اصاب عقولكم هو تلبيس ابليس عليكم واتباع لاهوائكم وما تحدثكم به انفسكم كي يصبح الحرام حلالا والشهوات مباحات فتشيع الفاحشه وتتقد الغرائز عندها اخشى ان يشملنا قوله تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون كم يحزنني ما يحصل من نزاع في الرأي ومناقشات جدلية حول قضايا فقهية بديهية لا تحتاج إلى تعمق في الدين سببها قلة الدين عند الناس وعدم رجوعهم إلى كلام الله ورسوله كل منهم متشبث برايه لا لسبب الا اتباع الهوى وعدم البحث عن الحق متناسين امر الله تعالى بالرجوع الى اوامره واوامر رسوله عند التنازع عند التنازع في امر وحصول الشجار قال تعالى فلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فكيف سنحكم أو كيف سنحكم رسول الله فيما شجر بيننا ونحن لا نقبل أحاديثه ونشكك فيها أم أن هذا الأمر مقتصر على فترة النبي فقط لا يقول هذا الكلام عاقل قط الأهم من اتباع أوامر نبينا هي الرضا والرضا بها والتسليم لها حتى نكون مؤمنين حقا فقد أقسم ربنا بذلك أرجوكم عودوا إلى رشدكم حتى لا تعودوا إلى دائرة الإيمان ولا تكونوا أعداء لرسول الله من حيث لا, تشعر لا تشعرون قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن يكن لهم الحق يأتون إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون عذرا يا رسول الله فقد اساء اليك بعض قومنا وكرهوا كلامك وجافوك جهلا منهم بسبب بعدهم عن طاعتك عن طاعتك يا ودين الله فقد اتبعوا غيرك ممن يدعي العلم واتخذوهم قدوة من دونك أما القرآن فقد هجروه واستبدلوا به غيره وهم بذلك استبدلوا النور الذي أنزله الله عليك بسواه وإن قرأوا فقد هجروا تدبره ولم يهتموا كثيرا بغرس حب القرآن في أبنائه بتلاوته وحفظه والعمل بما جاء به فالشكوى إليك يا الله كما أشتكي نبيك إليك كما اشتكى نبيك إليك من قبل قال تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وصدقت يا سيدي يا رسول الله يوم أن تنبأت بحدوث ذلك آخر الزمان قلت بحدوث ذلك آخر الزمان إذ سيعم الجهل ويقل العلم فأخبرتنا بقولك إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهلاء فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وقلت كذلك إن من أشراط الساعة أي يقل العلم ويظهر الجهل إلى آخر الحديث إذا انتشر الجهل بين الناس وكثر الخبث فالخوف كل الخوف أن يهلكنا الله بعذاب من عنده حتى لو كان بيننا أناس صالحون أتقياء فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث ربنا لا تؤاخذنا بما فعل سفهاء منا واو انتهينا؟ الفقرة القادمة في عناوين في الكتاب جميلة جدا وفي مواضيع صفحة وفي مواضيع أكثر من صفحة اغتنم شبابك أبغى شوف في حاجة كان فيها كذا كلمة كف في الفقرة القادمة أنا أبحث عن عنوان وارجع لك لفتني عنوان اسمه الحسد والغيره وافضل علاج لهما. بنشوفها احيانا كثير في في بعض التصرفات لما نشوف احد نجح لما نشوف تعليقات بعض الاشخاص على الناس اللي جالسين يصوروا مثلا حياتهم ولا حاجه. واو يا ريت عندي زيه ذكرت قارون يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون في النهايه سبحان الله لما خسف به وبداره الارض الناس فاقت. إنه هل هذه هي السعاده؟ الحسد والغيره وافضل علاج لهما من كتاب ثوره تامل للكاتب احمد طيبه. كل انسان في هذه الدنيا لا يسلم من ان يكون عرضه لان يحسد احدا على نعمه على نعمه اوتيها او يغار من شيء جميل او حسن اعطي اياه وحتى الاتقياء الصالحين لا يسلمون من ذلك. فكل بني آدم يملكون بذور الحسد والغل والغيرة في صدورهم إلا أنهم يتفاوتون في نمو تلك البذور فمنهم من لا تنمو بذورهم أصلا ومنهم من نمت لديهم حتى بلغت منتهاها بمعنى أن طيب النفس وأنقياء السريرة الذين تلهج ألسنتهم دائما بذكر الله وملئت نفوسهم بالرضى بما قسم لهم تكون تلك البذور خاملة خامدة ليس كما يكون البركان لا تكون تلك البذور خاملة خامدة لديهم كما يكون البركان خامدًا، فلا تخرج من صدورهم حمم الحسد والغير الحارقة التي تحرق صدورهم وتؤذي غيرهم بل وتقتلهم أحيانًا. أما من حرم الرضا بما قسم الله ولم يقنع بما رزقه إياه، تجده قليلًا ما يذكر ما يذكر ربه. كثير النظر لما في أيدي الناس يغلي صدره قهرا وحسرة على ما يملكه غيره ويحسدهم على ما أتاهم الله من فضله وأحسن ما يعالج, يعالج به المرء قلبه ويصون به صدره من آفة الغل والحسد والغيرة هو الاستعانة بالله على ذلك ثم أن لا يكثر النظر إلى ما في أيدي الناس وخاصة من يفوقه مالا ونعما وأن يبادر فورا عند رؤيه تلك النعم بالدعاء بالبركه لصاحبه امامه فذلك يبعث الطمانينه في نفسه في نفسه ونفس صاحب النعمه وكذلك الدعاء له بظهر الغيب كما هو مؤثر في النفس او مؤثر في النفس للغايه ان تدعو لاخيك بظهر الغيب مرات عده فهو بمثابه كس سكب الماء على النار ف تطفئ شعلة الغيرة والحسد التي في صدرك بأسرع ما يكون ناهيك عن تأمين الملائكة على دعائك بل وتدعو لك بأن تعطى مثله مثل ما دعيت يعني أليس هذا بأنجح وأنجع دواء للحسد والغيرة بعد الاستعانة بالله لكي تكون سليم الصدر وطيب النفس تجاه الناس بل وتكافأ بنفس النعمة لاحقا بل رب الكعبة مواضيع متفرقه وجميله جدا ترفيه الابناء ضروره بسوي حركه في ناس كانوا كذا يفتح القران يشوف له اي صفحه اللي فتح عليها عشان يعني يقول هذه حظه من الايات فاحنا نسوي نفس الفكره بس نفتح الكتاب حق ثوره تامل للكاتب احمد طيبه فطلع معايا صفحه 156 ممارسه بغيضه معايير الافضليه رساله خاصه الجزء الثاني والاخير يعني هي جزئين مفروض معايير بغيضة بس ما شاء الله هذا الباب يعني العنوان في يمكن أربع خمسة صفحات 7 سبع صفحات هل ناخذها ناخذ من الصغائر يعني الاشياء كذا المختصره بعد قليل ان شاء الله خلينا نشوف لي عنوان من العناوين اللي لفتتني اول عدنا في فقرتنا الاخيره لكتاب الاستاذ احمد طيبه كتاب اسمه ثوره تامل لفتني موضوع الحب واوهامه فقلت ليش مسميه وهم طيب؟ فعشان لا نغلط غلطه الاسبوع الماضي اخذنا كتاب الأستاذ نوف وجالسين نعلق على الكتاب ولا اتفق واتفق بعدين ردت علي في الخاص وارسلت لي رسائل انه هذا كان قصدي كذا وهذا كان قصدي كذا قلت لها والله انا اسف ما فهمت القصد لو تسمحي لنا هي بتقرأ الآن كتاب السماح بالرحيل كتاب شهير جدا معروف تلا خلص الكتاب وتعالي شاركينا أفكار الكتاب إيش استفدتي منه وفي نفس الوقت يعني نترك المجال للرد عشان تعطينا رأيك فحبة الفكرة فإن شاء الله ممكن يلاقيها يعني في الفقرة في الفقرة القادم القادمة واللي بعده إن شاء الله الحب وأوهامه لكتاب للكاتب أحمد طيبة في كتابه ثورة تأمل الحب هو من أعظم نعم الله علينا هو الذي يعطي للحياة قيمة ولذة فهو غذاء الروح وسكر الحياة ومن دونه نصبح كالموتى الذين زالت قلوبهم تنبض للحب أشكال شتى وأعظمه بعد حب الله ورسوله هو حب الوالدين وخصوصا الأم وألذها حب الزوجة ثم حب الأبناء ويليهم أنواع أخرى حب الوالدين بالذات الام يجب ان لا يساويه ولا ينافسه حب اخر فهو اعتراف بالفضل لصاحب الفضل عليك منذ ان خلقت فلا, يل... فلا يلهينك حب اخر مهما كان اهل مكه عندهم مثل بس ما ينفع ينقال على الهوى فلنحب والدينا بشكل مختلف اقصد ان نصل لدرجه الاستمتاع بخدمتهما وطاعتهما أن نفرح لفرحهما ونسعى لإرضائهما مهما كان العمل المؤدي إلى ذلك صغيرا كثيرونهم من يخدمون والديهم ولكن ربما يتذمر بعضهم أو يتململون أو يشعرون بثقة لطلباتهم عليهم فيفعلونه كالواجب وهذا ليس بالحب أبدا إن كنا كذلك فلا نتوهم أننا نحبهم حبا حقيقيا خالصا لو كان هناك عمل شاق يستلزم تعبا ووقتا طويلا كي نكسب من ورائه مالا أو منصبا ألن يهون علينا هذا التعب بل وسنستلذ به في سبيل الوصول إلى ما نصب إليه لما لا نشعر هذا الشعور المليء بالنشاط والهمة والفرح في خدمة الوالدين لما لا نستمتع بالتعب والجهد في سبيل إرضائهما أما حب الزوجة فهذا هذا الحب اللذيذ ففي حبها سكن وسكينة وفي قربها تهون كل الشدائد والهموم وضغوطات الحياة عليك أيها الزوج بطيب الكلام معها وتلبية طلباتها المعقولة ولا تبخل عليها بوقتك فتنشغل عنها بقضاء الأوقات الطويلة في المقاهي والاستراحات مع أصدقائك شبه يوميا ففي جلوسك معها أنس وكلامك معها ود كونك زوج لا يعني أن توفر لها سكنا أو تغدق عليها مالا فإن كنت كذلك فلا تتوهم أنك تحبها أو أنك أديت المفروض عليك لا طفها لا تبخل عليها بمغازلتها إن شربت من كأس واكتفت منه فاشرب من كأسها ومن نفس المكان الذي ال التي شربت منه أطعمها وأسقها من يديك أعينها في بعض الأعمال في بعض أعمال المنزل خصوصاً في مرضها وتعبها شاركها فيما تحب وإن تحدثت إليك فاستمع وأنصت وإن لم يعجبك كلامها كل ما سبق فنون التعامل مع الزوجة أو ما يسمى بالرومانسية التي يصطنعها الإعلام ولا يتحلى بها إلا القليل في الحقيقة كان يفعلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجاته رغم المهمة الشاقة التي انشغل وكلف بها من حمل, حمل للرسالة وتبليغها وأنت وأنت أيتها الزوجة الفاضلة تفنني في التودد إلى زوجك واكسبي رضاه فلا تعامليه معاملة الند للند وإذا أساء إليك لا تردي عليه إساءته ولا تثقلي عليه بكثرة الطلبات المادية غير المنطقية وخصوصا الكماليات فكونه زوجا لا يعني أنه مصرف متنقل لا تسيه إليه في الكلام وأعطيه احترامه وتقديره لا تنسي فضله عليك في لحظة غضب فتنسي إحسانه إليك طوال حياته معك وتقولي له ما رأيت منك خيرا قط واحذري هذه الصفه بالذات هي التي تزل بها أقدام النساء يوم الحساب. حبك حبك له ليس مقتصرا على تربيه الأبناء وإعداد الطعام، رغم أن المطاعم هذه الأيام تكسب مكاسبا خياليه فلماذا يا ترى؟ إن لم تأخذي ما سبق في اعتبار فلا تتوهمي انك تحبينه او انك ارضيت ربك فيه فالحب في واد وانت في واد. وعجبي من امراه تكيل لزوجها وتريه اصناف النكد والويل ثم تشتكي من عدم حبه وظلمه لها. كيف له ان يعطيك حبا وانت اساسا لا تعطينه. من السفه هذه الأيام ربط الكثير من النساء حب زوج لها ببعض الأمور والمناسبات فإذا نسي الزوج مثلا أن يلبس خاتم الزواج في إصبعه اعتقدت الزوجة أنه لا يحبها أو أنه لم يعد يحبها كما كان في السابق إن الحب بينكما أكبر من أن يكون محصورا في خاتم يلبسه ولكن فضلا عزيزتي فضلا عزيزي الزوج لا تنسى لبس ذلك الخاتم مرة أخرى أرحنا من تلك المشاكل أيتها الزوجة الكريمة حب زوجك حب حب زوجك حب زوجك لك لا يعني أن أنه كلما مر ما يسمى بيوم عيد الحب الفالنتاين أصبح لزاما عليه أن يأتي لك بهدية تثبت إثباتا قاطعا أنه يحبك فإن لم يقل فإن لم يقم بذلك غضبت منه مستشهد بصديقاتك وما فعل لهن أزواجهن في هذا اليوم هذا هو الحب الحقيقي ما هذا الذي يحدث أصبحنا نقلد غيرنا من الأمم في كل شيء فإن أحسنوا أحسننا وإن أساء وأساءنا وحتى لو دخلوا جحر ضب لدخلناه وراءهم ما هذا الشح في هذا الحب المزعوم الحب بينكما لا يكون محصورا في يوم معين بل يجب أن يكون كل يوم يجري في دمائكم وتنبض به قلوبكم وتبذله جوارحكم أيها المحب إن الحب الحقيقي هو أن تحب ذلك الحبيب لشخصه وذاته وجميل خصاله، لا لشيء آخر. حبك له مبني على حب مبني على العطاء منك دون مقابل تنتظره منه، فلا ترتجي جزءا فلا ترتضي جزاء ولا شكورا، فهو حب متجرد من كل ما يتعلق حب متجرد من كل ما يتعلق بالدنيا الحب الحقيقي الذي يسعد به المحبون الذي تشتعل به القلوب فرحا لا حسرة هو الذي يكون متبادلا بينهم وإلا لما أصبح حبا بل أنانية من أحدهما قل هذا الحب في أيامنا هذه ولكن ما زال موجودا وإن ندر بقي شيء باقي ثلاث دقائق نشوف لنا موضوع ثاني كان في أحد المواضيع ريتني حطيت عليه هذه آه، فيها كف أنصاف رجال 2-3-2 الله أكبر فتحت الصفحة جات عليها على طول ما شاء الله بركة بركة يا أستاذ أحمد أنصاف رجال إن الرجوله ليست بوجود شارب يعلو شفتين أو صوت جهوري خشن أو بالطول الفارع والعضلات وليست بقوة سيطرتك وتحكمك بمن حولك أو بمن تعول خصوصا للنساء إن الرجولة هي أن تكون صاحب موقف ومبدأ وصاحب خلق رفيع الشهامة والمروءة هي أهم ما تميزك تغيث الملهوف وتعين المحتاج وتنصر المظلوم وتوقف ظلم الظالم وهذا هو نصره وتدخل السعادة على الحزين وتجبر بخاطر صاحب المصيبة المجروح المكلوم الرجولة أن لا تعتدي على الضعيف المسكين وتستغل ضعفه وحاجته فاتج فتتجبر وتتكبر عليه بعد فت وتتكبر عليه بل ان ترحم ضعفه وتجبر خاطره حتى لو اخطا بل توجهه وتدله على الصواب وكفى ذات مره كنت عائدا من البقاله الى منزلي فوجدت رجلا في الحي المجاور للبقاله على ما يبدو انه في اخر عقده الخامس او بدايه السادس يعنف عامل نظافه ممسكا بملابسه ويجذبه اليه بقوه وهو يصرخ في وجهه سارعت الخطى اليه موبخا اياه ومحذرا له من خطوره واثم التعدي على الضعفاء والمساكين كانت هيئه الرجل الرجل وملامحه وطريقه كلامه تدل على شخصيته المتهوره المتجبرة ولكن الحمد لله ان خلص الله ذلك المسكين منه موقف اخر مشابه فاجأني يوم كنت سائرا بسيارتي ووجدت رجلا عجوزا ينزل من سيارته ليعتدي على عامل كان يلصق يلصق على العمائر بعض المنشورات الدعائيه التي تخص محله الذي يعمل به. قلت له يا عم انا مثل انا مثل ابنك. ولكن لا يجوز لك أن تعتدي عليه ربما إلصاق المنشورات أمر مزعج لصعوبة إزالتها ويستلزم تنبيه العامل وتوبيخه عليها ولكن ليس الاعتداء عليه يبدو أن كل, المعت... أن كل المعتديين الاثنين قد فهم الرجوله بشكل خاطئ أعرف رجلا عجوزا طيبا جدا يحافظ على صلواته في المسجد ولكنه يعاني كثيرا من ضعف بصره وهو بالكاد يبصر ما حوله يأتي إلى المسجد وحده أحيانا رغم خطورة ذلك خصوصا لعدم وجود أرصف يمشي عليها فيكون في مأمن وأحيانا أخرى يوصله بعض الجيران ذهابا وإيابا وبعد فترة من بداية معرفتي به تفاجأت بوجود ابن شاب لهذا العجوز ويعيش معه في نفس البيت فقلت لنفسي يا رباه أمعقول أن يكون له ابن يعرف حالة أبيه ويتركه هكذا؟ تعازي الحارة لك أيها الابن على رحيل رجولتك وموتها. في قصة بعدها بس الوقت انتهى. كتاب اليوم كان اسمه ثورة تأمل للكاتب الأستاذ أحمد محمد صالح طيب شكرا أستاذ أحمد على الكتاب الجميل وفي عناوين أخرى وأشياء جميلة لفتتني ما أسعفنا الوقت لقراءتها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. نراك غدا في قصة نجاح ممتعة. في أمان الله.